0: 회청제 여러분 안녕하세요. 2019년 4월 13일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 묵상하시며 그 이유에 합당한 삶을 살아 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 회청제 여러분들은 좋은 믿음의 동역자들을 곁에 두고 계십니까? 또한 다른 분들에게 좋은 믿음의 동역자가 되고 계시는지요. 신앙의 여정을 가는 그 길에 믿음의 동역자가 있다는 것은 참으로 중요한 일입니다. 외롭고 어려운 그 신앙의 길을 갈때 함께 그 길을 걸어가며 때로는 앞서서 가주기도 하고 때로는 뒤에서 밀어주기도 하는 동역자가 없다면 우리는 어려운 일을 만날 때마다 넘어지고 쓰러지고 또 주저앉게 될 것입니다. 신앙의 길은 혼자 가는 길이지만 또 혼자만 가는 길은 아닌 것입니다. 예수님을 만나는 것은 예수님과의 일대일의 관계로 만나는 것이지만 예수님을 만난 후의 삶은 혼자 사는 것이 아니기 때문이지요. 성도와 성도가 하나로 연결되어지며 그리스도의 몸을 함께 이루어가야 하기 때문입니다. 그렇기에 우리 각자는 누군가의 도움을 받아야 하고 또 동시에 누군가에게 도움이 되어야 합니다. 서로가 서로에게 귀한 동역자가 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 시작하겠습니다. 먼저 서 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 말씀드린 대로 신앙의 여정은 홀로 걷는 길이 아니라 동역자들과 함께 걷는 길입니다. 이러한 동역의 관계 에 있는 자들은 서로를 위해 필요한 이야기도 해 주어야 하지요. 그런데 사실 서로에게 필요한 이야기를 해 준다는 것은 아주 민감한 사항입니다. 자칫하면 상대에게 상처를 줄수 있기 때문이지요. 제가 볼때 형제님은 이런 부분을 고치면 좋을 것 같습니다. 자매님은 이런 식으로 행동해 보시면 어떨까요? 라고 이야기를 해줄때 상대가 뭐 나보고 이런 부분을 고치라고 자기나 잘하지 라고 반응하게 된다면 문제가 생기는 것이죠. 그렇기에 서로에게 어떤 부분을 이야기해 주고 싶은 사람은 먼저 자기 자신을 살펴보고 난 후에 이야기를 해 주어야 합니다. 그리고 그 이야기를 해 주는 동기와 목적은 상대가 내 마음에 들지 않아서가 아니라 그리스도의 몸을 세우는 일에 유익하게 하기 위함이어야 하고 무엇보다도 상대를 사랑하기 때문에 해 주어야 하는 것입니다. 상대를 사랑하지도 않으면서 상대의 어떠한 모습이 내 마음에 들지 않아 지적하는 것은 결코 그리스도의 몸을 세우는 데에 유익함이 될수 없습니다. 그렇기에 서로를 향한 권면의 말은 서로가 서로를 향한 믿음과 신뢰가 있을 때에만 가능하지요 서로를 향한 믿음과 신뢰가 없다면 내게 전해지는 충고와 권면이 오히려 정제와 지적으로 들려지기 때문입니다. 그리스도를 머리로 한 교회를 이루는 모든 성도들은 한 곳을 바라보며 같은 소망을 품고 서로가 서로를 그리스도 안에서 세워주는 역할을 감당해야 할 것입니다. 이러한 일들이 여러분과 여러분의 교회 안에 일어나기를 소망합니다.
1: 눌릴 때 주께서 내게 오사 위로해 주시네 가는 길 감감하고 괴로움 많으나 주께서 함께하. 짐을 지시네. 그네가 내게 축하네. 그네가 축하네. 이 괴로운 세상. 내 희망 주시네 초 o c
0: 나를 사랑하는 누군가가 나에게 권면의 말을 해 주었을 때 우리는 어떤 반응을 보여야 할까요? 그 권면의 말을 곰곰이 생각해 보며 나 자신을 돌아보고 그 권면의 말을 따라 변화하도록 해야 하지 않을까요? 만일 나를 사랑해 주는 누군가가 나에게 권면의 말을 해 주었는데도 내가 그 말을 귀담아 듣지 않는다면 그 이유는 무엇일까요? 상대를 무시해서 일까요? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그러나 그 상대가 나를 사랑하고 있다는 것을 알고 있을 때그 상대를 무시해서 그가 주는 권면의 말을 듣지 않는 경우는 흔치 않을 것입니다. 그렇다면 다른 이유가 있겠죠. 저는 그 이유가 나 자신을 과신하기 때문일 것이라고 생각합니다. 다시 말해 누군가 나를 사랑해주는 사람이 이런 일을 주의하는 것이 좋겠습니다 라고 권면의 말을 해주었는데 그 말을 곱씹지 않고 중요하게 생각하지 않고 넘어가게 되는 이유는 내 생각에 나는 그럴 리가 없을 것이라는 생각 때문이 아니겠는가 하는 것이죠. 그 좋은 예가 바로 베드로입니다. 예수님께서 잡히시던 날밤 예수님은 제자들과 마지막 만찬을 하신 후 오늘 밤 너희 모두가 나를 버릴 것이다 라고 하셨습니다. 그때 베드로는 모두가 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 라고 대답하지요. 베드로의 그런 반응에 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 마태복음 26장 34절의 말씀입니다. 베드로는 모든 것을 버리고 예수님을 따르는 사람이었습니다. 그는 지난 3년간 예수님을 따르며 온갖 놀라운 기적을 보고 경험했습니다. 심지어 그는 물 위를 걷는 그 어느 누구도 해보지 못한 일까지도 경험해 보았지요. 이 정도로 예수님을 가까이에서 보았다면 그는 예수님이 결코 헛된 말을 하실 분이 아니실 것을 알아야 하지 않았을까요? 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회의 최순남 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 헐튼 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정 목사로 사역하고 있는 최순남입니다 오늘 우리는 예수님의 부활을 믿는 믿음을 위해서 기도드리겠습니다. 점점 더 과학 문명이 발달되면서 세상은 사실적, 합리적, 과학적 등으로 증명되지 않은 것은 믿을 수 없다고 합니다. 그래서 예수님의 부활도 증명될 수 없기에 믿을 수 없다고 합니다. 자신들이 가지고 있는 지식으로 이해되지 않고 자신들이 가지고 있는 능력으로 증명할 수 없기에 믿을 수 없다고 합니다. 그리고 이 부활의 기적을 믿는 그리스도인들을 향해 비이성적이라고 말하며 비웃고 있습니다. 하지만 모든 죽음의 권세를 이기시고 다시 사신 예수님을 인간이 가진 지혜와 지식 그리고 과학적 방법 등으로 증명할 수 있다면 그분은 오히려 하나님이라 말할 수 없을 것입니다. 그러므로 이것은 증명의 문제가 아니라 믿음의 문제입니다. 내가 가진 지혜와 지식, 이론과 교육 그리고 경험으로 이해할 수 없어도 주님이 말씀하셨기에 믿는 믿음이 필요합니다. 내 안에 예수 그리스도의 부활을 믿는 믿음이 있게 해달라고 함께 기도하겠습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 예수님의 말씀을 믿습니다. 이한 주간 나를 위해 죽으시고 다시 사신 이 놀라운 기적 앞에 나의 생각을 겸손히 내려놓고 믿음의 눈을 들어 주를 바라보게 해 주시옵소서 그리고 영적으로 이미 죽은 내 영이 다시 사신 그리스도의 능력으로 깨어나게 하시고 다시 살아나게 해 주시옵소서 그래서 주님의 부활의 기적이 내삶 속에서 매일매일 체험되고 경험되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다. 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 아버지 집안에 있던 바알 재단을 헐고 아세라상을 찍어낸 기도온이 사람들로부터 아무 해를 입지 않았습니다. 네. 가장 화를 많이 낼줄 알았던 아버지는 오히려 기도온의 편을 들어주며 누구든지 기도온을 해치려는 사람이 있으면 그 사람을 자신이 직접 죽이겠다고까지 언포를 놓습니다.
0: 네. 아버지의 이런 모습에서 기도온은 하나님의 동행하심을 느꼈을 것입니다. 어, 그런 기도온이 나팔을 불어서 이스라엘 백성을 모으요
3: 전투 준비를 시작하는 것이죠. 네.
0: 그렇죠. 이렇게 전투 준비를 시작한 기도온이 그래도 마음이 안 놓이는지 아직도 확신이 (웃음) 안 서는지 하나님께 확신을 달라고 또 구합니다.
3: 네. 유명한 그 양털 기도를 했지요 그렇습니다. 먼저는 양털만 젖고 주위는 마르게 해달라고 구하니까 네. 하나님께서 그렇게 응답해 주셨습니다. 네. 그러자 기도원이 한 번만 더 응답해 주시라며 이번에는 양털만 마르고 주위가 젖게 해달라고 구했습니다. 네,
0: 왠지 양털만 젖고 주위가 마르는 것은 가능할 것처럼 생각이 되었던 것 같습니다. 네. 그래서 이번에는 반대로 해 주시라고 구했지요 어, 하나님은 역시 응답해 주셨습니다. 이제 그는 하나님께서 자신을 보내시는 것이 하나님의 뜻임을 다시 확증하게 되었죠. 그러자 이번에는 하나님께서 기도원의 믿음을 확인하십니다.
3: 네. 그를 따르는 백성이 너무 많으니 돌려보내라고 하시죠.
0: 그렇습니다 그래서 처음 나팔을 불었을 때 모인 3만 2천명의 백성 중에 2만 2천명이 돌아가고 남은 1만 명 중에 또 9,700명을 제외하고는 300명만이 남았죠 기도원은 하나님께서 백성을 돌려보내라고 하셔도 아무 불평하지 않고 그대로 순종했습니다 그래서 결국 기도원과 300명만이 남아서 지금 하나님의 하시는 일을 경험하게 되는 것이죠
3: 어, 이 정도로 어려운 싸움이 되어야 하나님께서 하시는 일이 나타나는 것이군요 그럼요
0: 이거는 불가능한 싸움이죠 지금 적군은 13만 5천 명입니다 기도원의 군사는 300명이고요 450대 1의 싸움입니다. 처음 3만 2천 명이 모였을 때는 4대 1의 전쟁이었고요. 만 명이 남았을 때는 13대 1의 전쟁이었지요. 뭐 그래도 이 정도 4대1이나 13대1의 전쟁은 잘만 하면 승산이 있습니다. 역사 속에서도 계략을 잘 짜서 이겨낸 전쟁들이 있지 않습니까? 우리 이순신 장군의 유명한 명랑해전도 조선수군 13척의 배와 일본수군 130척의 배가 10대 1의 수로 맞붙어서 싸웠지만 이겨내지 않았습니까? 네,
3: 그랬습니다. 정말 세계 역사에 남는 전쟁이었죠.
0: 맞습니다. 하지만 조선수군 13척의 배가 130척의 배가 아닌 5천척의 배와 맞붙었다면 어땠을까요? 음. 예, 이것을 이기는 것은 불가능하죠. 지금 기드온과 미디안의 전쟁이 이런 상황인 것입니다. 자, 이제부터 어떤 일이 벌어질까요? 함께 보겠습니다. 사사기 7장 9절에서 12절 함께 한 절씩 읽어 보죠.
3: 네. 그 밤에 여호와께서 기드온에게 이르시되 일어나 진영으로 내려가라. 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라.
0: 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 내 부하, 불라와 함께 그 진영으로 내려가서.
3: 그들이 하는 말을 들으라. 그 후에 내 손이 강하여져서그 진영으로 내려가리라 하시니 기도온이 이에 그의 부하, 불라와 함께 군대가 있는 진영 근처로 내려간
0: 즉, 미디안과 아말렉과 동방의 모든 사람들이 골짜기에 누웠는데 메뚜기의 많은 수와 같고 그들의 낙타의 수가 많아 해변의 모래가 많음 같은지라. 자 하나님께서 기두온에게 말씀하십니다. 자 기두온아 이제 준비 다 됐지? 너 마음의 준비 다 됐지? 그럼 내려가서 전쟁을 시작해라 라고 먼저 말씀하십니다. 그러나 우리 하나님은 또 모든 것을 알고 계시죠. 하나님은 기도원의 마음에 아직도 확신이 없는 것을 알고 계십니다. 그래서 덧붙여 말씀하시죠. 그런데 네가 아직도 내려가서 싸우기가 두려우면 네 부하, 불하를 데리고 일단 먼저 적의 진영으로 한번 가봐라. 그리고 너의 적들이 하는 말을 잘 들어봐라. 그 말을 들으면 너의 손이 강해질 것이다. 다시 말해 네 마음에 담대함이 생기고 용기가 생길 것이다 라고 말씀해 주십니다.
3: 하나님께서 그렇게 말씀하시니까 기도원이 자신의 부와 불라와 함께 가는군요. 네. 기도원이 불화와 함께 갔다는 것은 그가 여전히 두려워하고 있다는 것이네요.
0: 그렇죠. 하나님께서 두려우면 불화와 함께 가 봐라 하셨는데 갔으니까 두렵다는 것이죠. 그렇군요. 안 두려웠고 마음 안에 확신이 있었다면 괜찮습니다, 하나님. 이미 충분히 저에게 확신을 주셨습니다. 제가 주를 믿고 가겠습니다 하고 300명을 이끌고 갔겠지요. 네. 그러나 그는 여전히 두려워하고 있는 것입니다.
3: 어 이렇게 하나 하나 보니까요. 정말 기도원이라는 사사가 그리 용맹스러운 사람은 아니었다 하는 생각이 듭니다 네
0: 맞습니다 제가 처음에도 말씀드렸지만요 우리는 흔히 기도원을 용사라고 부르는데요 기도는 사실 용사가 아니었고요. 굉장히 겁이 많고 소심한 사람이었고 믿음이 적은 사람이었다고 설명을 드렸습니다. 지금껏 우리가 살펴본 바를 보면 그는 확신이 없는 사람이었습니다.
3: 그의 그런 모습에서 또 우리의 모습도 보는 것 같습니다. 하나님이 확신을 주셔도... 당장 눈앞의 모습들로 인해 용기를 내지 못하고 믿음의 발걸음을 내딛지 못하는 모습이요. 네
0: 그렇습니다. 어, 이번 시즌에 우리 민경원 아나운서가 새로운 프로그램 시작하셨죠. 믿음과 신뢰라는 주제인데요. 바로 이 신뢰의 문제인 것입니다. 우리가 믿음의 발걸음을 내딛으려면 하나님을 신뢰해야 합니다. 하나님을 향한 신뢰가 생겼을 때 우리는 믿음의 발걸음을 내딛게 되죠.
3: 음, 이 기도원의 이야기를 보면서 하나님께서 참 오래 참으시는 분이시다 하는 것을 또한번 생각하게 됩니다. 이 정도로 보여주셨는데도 불구하고 기도원이 여전히 두려워하고 있으면 하나님께서 너희놈 내가 그동안 보여준 게 얼만데 아직도 두려워하느냐 믿음이 없구나 하며 혼내시는 것이 아니라 여전히 그에게 확신을 주시기 위해 많은 준비를 하고 계시는 하나님을 보며 정말 우리 하나님이 좋으신 분이라는 것을 생각하게 됩니다. 네
0: 맞습니다. 바로 이런 속에서 우리는 하나님의 성품을 보고 그 구원의 손길을 보는 것이죠. 자 그런데 참 재미있는 것이 있습니다. 하나님께서 기도원에게 너 아직 겁이 나면 부하부라를 데리고 저의 진영에 가봐라. 그리하면 네 손이 강해질 것이다 라고 하셨습니다. 그래서 기도온이 부하 브라와 함께 적의 진영을 갔습니다. 그랬더니 어떻습니까? 자신에게 용기가 날 상황이 기다리고 있었나요? 아니지요. 미디안과 아말렉과 동방의 모든 사람들이 메뚜기 떼와 같이 많이 골짜기에 누워 있고 그들이 타고 다니는 낙타가 해변의 모래처럼 많다고 하십니다.
3: 네, 13만 5천 명의 군사라면 그 숫자가 정말 엄청나겠네요 네
0: 엄청나죠 네. 그 한국의 서울 올림픽 주 경기장의 관중석이요 꽉 차면 은 6만 9,950명이 들어간다고 합니다 어. 그래서 그 관중석을 다 채우고 경기장 필드에까지 사람을 다 채워도요 10만 명 정도밖에 안 된다고 하네요 그 그러니까 13만 5천 명이라면 그것보다도 훨씬 많은 숫자죠 이 숫자만 봐도 사기를 잃기에 충분합니다 자 그런데 하나님께서 그들의 모습을 보면 손에 힘이 생길 것이다 라고 하신 것이 아니라 그들이 하는 말을 들으면 힘이 생길 것이다 라고 하셨습니다 자 기도원의 귀에 어떤 말이 들릴까요? 이번에는 13절과 14절 두절을 읽겠습니다
3: 네 13절입니다 기도원이 그곳에 이른 즉 어떤 사람이 그의 친구에게 꿈을 말하여 이르기를 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영으로 굴러들어와 한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라.
0: 그의 친구가 대답하여 이르되 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요아스의 아들 기드온의 칼이라. 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주셨느니라 하더라. 자 아마도 기드온이부하브라와 함께 으슥한 숲을 어딘가에 엎드려서 적의 진영을 보고 있었겠죠 음. 예, 그런데 그때 마침 적군 두 사람이 그곳에 보초를 서며 지나가던 것 같습니다. 그런데 한 사람이 말합니다. 여보게 친구 내가 어제 이상한 꿈을 꾸었는데 아 글쎄 꿈에 보리떡 한덩어리가 우리 진영에 와서 우리 장막을 턱 치니까 우리 장막이 다 무너지더라고 이렇게 꿈 이야기를 해줍니다. 음. 그러자 그 꿈을 들은 다른 병사가 야이 사람아 그게 무슨 꿈인 줄 알아? 그 보리떡은 바로 이스라엘의 기드온의 칼일세. 그들의 신인 여호와 하나님이 우리 미디안과 모든 연합군을 기드온에게 넘겨준다는 꿈일세. 이미 소문이 다 받아해. 우리가 졌다고 말이야 하면서 답을 하는 것이죠. 음,
3: 정말 우스운 일이네요. 적군도 하나님의 기드온이 이길 것이라고 생각하고 있다는 것이잖아요. 네. 그런데 기도원만 못 믿고 있는 것이군요. 예,
0: 정말 우습죠. 지 네. 예, 하나님도 네가 이길 것이다 라고 해주셨고 적군도 네가 이길 것이다 라고 하고 있는데 자기만 이길 확신이 없는 것입니다. 음. 그런데 이러한 사실이 기도원을 움직인 것 같습니다. 어? 적군도 내가 이긴다고 알고 있네 하는 그 사실이 음. 기도원의 마음에 확신을 준 것이죠. 자, 15절 한 절만 읽어주세요.
3: 기도온이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배하며 이스라엘 진영으로 돌아와 이르되 일어나라 여호와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨주셨느니라 하고 어, 그렇네요 기도온에게 드디어 확신이 생겼군요 네
0: 그렇습니다 기도온이 확신에 차서 돌아와서는 이스라엘 백성에게 일어나라 여호와께서 적을 우리 손에 넘겨주셨다 하고 그들을 일으켜 세웁니다
3: 그렇군요 정말 용기가 생겼군요 음 그런데요 적군의 꿈에 보리떡 한 덩어리가 와서 적군의 장막을 쳤다고 했잖아요 네.
0: 어
3: 보리떡에 그뭐 어떤 의미가 있나요?
0: 아예 어, 아주 좋은 질문 해주셨는데요 지금 적군의 꿈을 보면 기도원을 보리떡에 비유하고 있죠 네. 보리떡이 기도원을 상징하고 있습니다 근데 이 보리라는 히브리어는요 세오라라는 단어인데요 거칠다 하는 싸르라는 단어에서 온 단어입니다
3: 보리의 꺼글꺼글함을 나타내는 것인가요
0: 그렇죠 보리가 좀꺼글꺼글하지요 네. 바로 그런 꺼글 하면서 나오는 거침을 표현하는 싸르라는 단어에서 온 말인데요. 재미있는 것이 요이 사르라는 단어에는 또 다른 의미가 있습니다. 바로 심히 두려워하다 공포에 떨다 폭풍우가 치다 이런 의미가 있습니다. 그러니까 심히 두려워하고 공포에 떨고 있는 기도온을 보리떡이라는 세오라라는 단어로 표현하고 있는 것이죠
3: 음, 지금껏 두려워해온 기도원의 성격과 보리떡의 뜻이 딱 들어맞는군요 <웃음> 네. 정말 놀랐습니다 맞습니다.
0: 기도원은 자신이 바로 그 벌벌 떠는 보리떡임을 알아들었지요 <웃음> 어... 그런데 그 벌벌 떠는 보리떡이 적군의 장막을 쓰러뜨렸다고 하니까 용기가 난 것입니다 자 하나님의 말씀대로 그는 적의 말을 듣고 손에 힘이 생겼습니다 그래서 돌아와서 300명의 백 성을 불러 일으킵니다. 자, 이제 16절부터 18절을 읽겠습니다.
3: 네. 300명을 세 대로 나누어 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 안에는 횃불을 감추게 하고
0: 그들에게 이르되 너희는 나만 보고 내가 하는 대로 하되 내가 그 진영 근처에 이르러서 내가 하는 대로 너희도 그리하여
3: 나와 나를 따르는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 모든 진영 주위에서 나팔을 불며 이르기를 여호와를 위하라 기도온을 위하라 하라하니라
0: 네, 자마음에 용기와 확신이 생긴 기도온 그가 전투 준비를 합니다 그런데 전투 준비하면 보통 칼과 창과 방패를 준비해야 하는데 기도온의 군사는 나팔과 빈 항아리 그리고 횃불을 준비합니다 그는 300명을 100명씩 세 그룹으로 나눕니다 그리고는 자신이 하는 대로만 따라서 하라고 명령하지요 기도원 자신과 자신의 팀이 나팔을 불면 너희도 나팔을 불면서 여호와를 위하라 기도온을 위하라 이렇게 소리를 치라고 합니다.
3: 네 그런데 여호를 와 위하라 하는 구호는 알겠는데 기도온을 위하라 하는 구호는 왜 들어갔지요? 이 전쟁이 기도온을 위한 전쟁인가요?
0: 네또 좋은 질문 해주셨는데요. 예이 부분에 대해서는 사실 두 가지 해석이 가능합니다. 그두 가지 해석은 긍정적인 해석과 부정적인 해석인데요. 먼저 긍정적인 해석은요. 아까 기드온이 적군 진영에 갔을 때 적군들이 기드온의 이름을 알고 있는 것을 알게 되었죠.
3: 아, 그렇죠. 적군이 기드온을 이스라엘 사람 요아스의 아들 기드온이라고 정확히 말을 했죠.
0: 그렇습니다. 그래서 기드온을 위하라라고 소리를 치면 적군들이 기드온이라는 이름을 듣고, 야, 드디어 올게 왔구나 하면서 덜덜 떨 것을 기대했기에 기드온을 위하라 하는 구호를 외치게 했다라고 해석을 할수 있습니다. 음. 그러나 또 반대로 부정적인 해석은요, 여지껏 벌벌 떨던 기드온이 확신이 생기자 교만함이 나타났다 하는 해석입니다. 적군이 자신의 이름에 떨고 있음을 알고는 용기가 생겨서 자만하게 되었고, 그 자만함이 여호와 하나님 이름과 함께 자신의 이름을 외치게 했다는 것이죠 저는 개인적으로 이 부정적인 해석에 표를 던집니다 왜 그런지 그 이유는 이따 끝에 가서 설명을 해드리죠 먼저는 지금 눈앞에 펼쳐진 전쟁이 중요하니까요 전쟁을 먼저 다루겠습니다 19절에서 23절을 보겠습니다
3: 기도온과 그와 함께 한 100명이 이경 초에 진영 근처에 이른 즉 바로 파수꾼들을 교대한 때라 그들이 나팔을 불며 손에 가졌던 항아리를 부수니라.
0: 세대가 나팔을 불며 항아리를 부수고 왼손에 횃불을 들고 오른손에 나팔을 들어 불며 외쳐 이르되 여호와와 기두온의 칼이다 하고.
3: 각기 제자리에 서서 그 진영을 애웠사매그온 진영의 군사들이 뛰고 부르짖으며 도망하였는데.
0: 300명이 나팔을 불 때에 여호와께서 그온 진영에서 친구끼리 칼로 치게 하심으로 적군이 도망하여 스레라의 베시타에 이르고, 또답밭에 가까운 아벨 무홀라의 경계에 이르렀으며.
3: 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 온 문하세에서부터 부름을 받고 미디안을 추격하였더라.
0: 네, 기드온과 함께 한 선발대 100명이 이경초라고 하시죠. 네, 네. 밤 10시에서 새벽 2시 사이를 뜻합니다. 사람들이 아주 깊이 잠들어 있는 시간이죠. 바로 이 시간 보초들이 교대하는 시간을 골랐습니다. 교대하는 음. 시간은 보초 서던 사람도 졸리운 음. 시간이고요. 자다가 교대하려고 일어난 사람도 졸리운 시간 시간이죠. 아주 어수선한 시간입니다. 바로 이때 기도원의 군사가 나팔을 불며 항아리를 부수기 시작합니다. 그러자 300명 모두가 그렇게 따라 합니다. 백성들은 여호와와 기도원의 칼이다 하며 소리를 치고 항아리를 깹니다. 그랬더니 온 진영의 적군들이 뛰고 부르짖으며 도망을 합니다. 하나님께서 자기들끼리 칼로 치게 하셨다고 하시죠 캄캄한 밤중에 항아리 깨지는 소리와 고함 소리, 300개의 횃불이 여기저기서 오르락내리락 합니다. 이 당황한 적군은 자신을 지키기 위해 누구든 자신에게 가까이 오는 사람들을 향해 자신의 칼을 찌르는 것입니다. 그러면서 후퇴를 하는 것이죠.
3: 와 놀라운 하나님의 작전이네요. 기도원의 군사는 칼도 없지만 싸우지도 않는데 적군들이 자신들끼리 싸우며 죽이며 도망가는군요.
0: 바로 이런 것이 하나님의 백성이 하는 전쟁입니다. 음. 스스로 싸우지 않고 하나님을 믿고 신뢰하고 순종할 때 하나님께서 일하시는 것이죠. 자, 적군이 이렇게 도망가니까 지난번 만명 남은 사람들 중에 9,700명이 집으로 돌아가 있었죠. 네. 이들이 바로 납달리와 아셀과 온 문하세에 있는 사람들인데요. 이 사람들이 부름을 받고 나와서 미디안을 추격하기 시작합니다. 자 이제 사사기 7장 마지막인 24절과 25절을 읽겠습니다.
3: 기드온이 사자들을 보내서 에브라임 온 산지로 두루 다니게 하여 이르기를 내려와서 미디안을 치고 그들을 앞질러 벳바라와 요단강에 이르는 수로를 점령하라 하에 이에 에브라임 사람들이 다 모여 벳바라와 요단강에 이르는 수로를 점령하고
0: 또 미디안의 두 방백 오랩과 스앱을 사로잡아 오랩은 오랩 바위에서 죽이고 스앱은 스앱 포도주틀에서 죽이고 미디안을 추격하였고 오랩과 스앱의 머리를 요단강 건너편에서 기드온에게 가져왔더라. 자 기드온을 따라 나왔던 납달리와 셀가무나세의 용사들 9,700명이 미디안을 뒤에서 추격하는 동안 기드온은 에브라임 지파에게 사람을 보냅니다. 형제들아 나와서 이 전쟁을 함께 치루자 한 것이죠. 그러자 그들이 응답해서 나와서 요단강에 이르는 수로를 점령하고 미디안과 싸웁니다. 이들이 미디안의 두 장군 오렙과 스에를 사로잡아서 죽입니다.
3: 재미있는 것이 오렙은 오렙바위에서 오랩 죽이고 스에는 스에 스웹 포도주 틀에서 죽였다고 하는데 자신들의 이름과 같은 곳에서 죽네요. 예,
0: 그런데요. 이게 원래 오랩바위라는 것이 있고 스앱포도주 트리라는 것이 있는 것인지 아니면 이들이 거기에서 죽어서 그런 이름을 얻게 된 것인지는 명확치 않습니다. 음. 그러나 아마도 그들이 그렇게 각각 거기에서 죽었기에 그런 이름이 붙은 것이 아닐까 생각이 되는데요. 네. 오랩은 까마귀라는 뜻이고요. 스웹은 늑대라는 의미입니다. 이것도 이들의 본명은 아니겠죠. 사람의 이름이 까마귀나 늑대 아. 때는 아니고 아마 별명이었을 <웃음> 것입니다. 예. 자, 이렇게 해서 7장을 마칩니다. 7장은 마치지만 전쟁이 끝난 것은 아닙니다. 미디안의 왕 세바와 살문나를 잡기 위해서 기도원과 기도원의 군사가 8장에 또 추적을 시작하지요. 그것은 이제 다음 시간에 보도록 하고요. 아까 제가 기도온이 300명의 군사들에게 여호와를 위하라 기도온을 위하라라고 말하라고 한 것에 저는 개인적으로 부정적인 해석의 표를 던진다고 말씀드렸습니다.
3: 네 그러셨지요. 기도원이 교만해졌다는 해석 말씀이군요.
0: 그렇죠. 예, 지금부터 제가 왜 그렇게 생각하는지를 말씀드릴게요. 첫째는 이스라엘이 미디안과 전쟁을 시작할 때는 한마음으로 했습니다. 그런데 가면서 이스라엘 안에 분쟁이 생기기 시작합니다. 지금 에브라임 형제들이 나와서 잘 싸워주었습니다. 오랩과 스앱을 잡아 죽였죠. 그러나 이들은 팔장에 가면 기도원에게 시비를 겁니다. 또한 숙꽃 사람들과 분우엘 지역 사람들과도 기도원이 시비가 붙게 되고요. 이런 분란이 있는 것이 기도원의 교만함 때문이 아닐까 하는 생각입니다. 둘째로 아주 중요한 포인트인데요. 지금껏 하나님께서는 계속적으로 기드온에게 용기를 주시며 전쟁을 인도하셨습니다. 여러가지 사인을 보여주셨지요 많은 말씀을 해주셨습니다. 큰 용사여, 네가 미디안치기를 한 사람 치듯이 할 것이다. 네가 죽지 않을 것이다. 네 손에 힘이 생길 것이다. 이렇게 계속 말씀해 주셨습니다. 그런데 기드온이 여호와를 위하라, 기드온을 위하라라는 말을 한그 기점을 중심으로 이후에 하나님은 기드온에게 나타나시지 않으십니다. 한 번도 말씀하시지 않으시죠. 최소한 잘 싸웠다. 칭찬도 해 주시지 않으십니다. 그리고 앞으로 기드온은 끝 마무리를 잘 하지 못합니다. 지금껏 사사들이 사사의 역할을 해온 것에 비해 기드온은 전쟁은 잘 해냈지만 그 후의 삶이 본이 되지 않습니다. 이전까지의 사사들을 보면 우리가 희망을 얻었는데요. 기드온을 기점으로 사사들의 삶을 보면 희망이 없어지기 시작합니다. 그래서 기드온의 여호와를 위하라, 기드온을 위하라라는 구호는 잘못된 구호였다고 저는 생각하는 것입니다.
3: 음, 그렇군요. 듣고 보니 그 말씀이 맞는 것 같습니다. 하나님 한 분만의 이름이 드러나야 하고 영광 받으셔야 하는데 거기에 사람의 이름이 옆에 같이 들어간다는 것 자체가 맞지 않는 것 같습니다. 네. 하나님은 하나님의 영광을 다른 자에게 주지 않으신다고 이사야서 48장 11절에서도 말씀하시잖아요. 맞습니다.
0: 하나님은 하나님의 영광을 다른 자와 나누지 않으십니다. 우리도 기억해야 합니다. 우리의 삶을 통해 하나님만이 영광 받으셔야 합니다. 예수님만이 영광 받으셔야 하지요 사람이 거기에 끼어들어서 함께 영광 받으려 해서는 안 됩니다. 네. 기도원은 그런 실수를 한 것이죠. 이제 기도원의 다음 이야기 다음 시간에 계속 보면서 그가 어떻게 무너져가는지도 또 보도록 하겠습니다.
3: 네, 다음 한 주간도 하나님 그리고 예수님의 영광을 드러내시는 여러분들 되시길 바라면서요. 사사기 강의 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. (laughs) Oh <laughs> 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라고 말씀하신 예수님 그런 예수님께 모두가 다 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠다고 대답한 베드로 그러나 예수님께서는 그런 베드로에게 오늘 밤닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 라고 말씀하셨습니다 예수님과 지난 3년간 같이 먹고 자고 생활했던 베드로라면 예수님께서 허튼 말씀을 하실 분이 아니심을 보았을 것이고 예수님께서 하신 말씀 중에 일어나지 않은 일이 없음도 알고 있었을 것입니다. 그것을 알고 있는 베드로라면 그의 반응은 어땠어야 했을까요? 여러분이 베드로였다면 여러분은 어떤 반응을 보이셨겠습니까? 저는 베드로가 마땅히 예수님의 말씀을 다시 한번 곱씹으며 내가 오늘 밤닭 울기 전에 예수님을 세 번이나 부인한다고? 그럴리가. 하지만 예수님이 허튼 말씀을 하실 뿐이 아니니 내가 정신을 바짝 차리고 예수님을 부인하는 일이 없도록 잘 해야 하겠구나라고 반응했어야 한다고 믿습니다. 하지만 베드로는 어떻게 반응했습니까? 마태복음 26장 35절에서 베드로는 이렇게 반응합니다. 베드로가 이르되, 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라. 베드로는 자기 자신을 과신했습니다. 결코 자신은 예수님을 부인할 일이 없을 것이라고 자신했지요. 심지어 그것이 죽음의 위협 앞이라 해도 말입니다. 그런 베드로와 다른 제자들을 데리고 예수님은 겟세만의 언덕으로 기도하러 올라가십니다. 그리고 베드로와 야고보 요한에게 이렇게 말씀하시지요. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라. 그리고 예수님은 그들에게서 조금 떨어지셔서 그 유명한 겟세만의 기도를 시작하십니다. 이때 베드로는 무엇을 하고 있어야 했을까요? 예수님께서 말씀하신 대로 그는 깨어 예수님을 위해 기도했어야 하고 조금 전 자신에게 오늘 밤다 굴기 전에 네가 나를 세번 부인할 것이다 라고 하셨던 예수님의 말씀을 곱씹으며 자신의 믿음을 점검하고 있었어야 했습니다. 그러나 우리가 알듯이 베드로는 잠을 자고 있었습니다. 왜 자고 있었을까요? 너무 졸려워서 그랬을까요? 만일 베드로가 예수님의 말씀을 심각하게 받아들였고 오늘 저녁 예수님을 부인하는 일이 정말로 일어날 것이라고 믿고 있었다면 그는 잠을 자지 않고 깨어 기도했을 것입니다. 그러나 그는 결코 자기 자신은 예수님을 부인하지 않을 것이라고 과신했기에 잠을 잘수 있었던 것입니다. 이런 베드로에게 예수님께서는 시험에 들지 않게 깨어 기도하라라고 다시 한번 경고하십니다. 그러나 그는 또 잠이 들었고 결국 그날 밤 예수님께서 말씀하신 대로 세 번이나 예수님을 부인했습니다. 그리고 그는 밖에 나가 슬피 울었습니다. 베드로의 실수는 자기 자신을 과신한 것이고 자기 자신을 과신했기에 자신을 사랑해서 말씀해 주시는 예수님의 말씀까지도 귀담아 듣지 않게 된 것입니다. 비록 예수님은 그렇게 말씀하시지만 나는 결코 그 일이 일어나지 않게 할 것이다 라고 자신한 것입니다. 혹시 우리 안에 베드로의 이와 같은 자신을 향한 과도한 자신감이 있지는 않습니까? 다른 사람들은 다 실패해도 나는 괜찮아. 나는 절대 그렇지 않을 자신이 있어라고 생각하고 있지는 않습니까 그러나 이러한 과신은 우리로 베드로처럼 후회하는 일을 만들 것입니다 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 신앙의 동역자들의 사랑이 담긴 충고를 함부로 여기지 마십시오 그들의 권면을 귀담아 들으시기 바랍니다 그리고 겸손한 자리로 내려가서 그들을 통해 내게 말씀하시는 성령님의 음성을 듣게 되시기를 바랍니다. 그들의 입술을 통해 전해지는 말을 듣고 자기 자신을 돌아보시기 바랍니다. 만일 그들의 말이 성령님으로부터 오는 말씀이라면 내 안에 살아계시는 같은 성령님께서 나로 겸손하게 만드시고 충고와 권면이 주시는 그것들을 보게 하실 것입니다. 그리고 나를 변화시키실 것입니다. 여러분과 저는 온전하지 않습니다. 우리는 아직 완성되지 않았습니다. 그렇기에 주님께서 우리를 부르시는 그날까지 우리는 끊임없이 변화되어 가야 합니다. 이 변화를 두려워하지 마시기 바랍니다. 겸손함 속에서 이 변화를 받아들이시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 고치소서 주의 길을 게 하소서 고치소서 내게 세부 주소서 믿음 없는 내 마음 죽게 고백하오니 주의 품에 쉬게 하소서 꽃이 h e 날, 고치 y